0: Em primeiro lugar, eu queria recordar um mestre que Deixou Quinteiro e eu partilhamos em Yokoji. Esse mestre é hoje o superintendente geral da Sotozen na América do Norte, Akiba Roshi. Akiba Roshi era o Roshi, o apade do Angô que estávamos fazendo em Yokoji, E uma vez ele fez uma palestra que eu nunca esqueci sobre as virtudes dos alunos no Zen. E ele disse que os alunos no Zen devem ter três qualidades. A primeira qualidade é ser silente. Silente quer dizer ser é, silencioso, não falar é, coisas inúteis, não tentar aparecer como alguém que ensina ou dar opiniões, certo, de si mesmo, não aparentar uma sabedoria especial, não se considerar acima dos outros. E assim ele deve ser silencioso, silente. A segunda grande qualidade do aluno, segundo Akibarochi, devia ser ser obediente. E aqui nós temos que distinguir o que, que é a relação mestre aluno e mestre discípulo. Eu quero fazer uma diferença entre alunos e discípulos. Qualquer pessoa que vem ouvir uma palestra, ele está na posição de aluno, mas dentro da mente dele, ele está ouvindo, está aceitando algumas coisas, não aceitando outras, está na posição de aprender. E assim ele pode aprender e viajar para muitos lugares e ouvir diferentes mestres. Não há nada errado com a postura do aluno. O aluno ainda tem uma reserva. Ele não aceitou um mestre, não se colocou na posição de discípulo. Aqui Baruch está falando do discípulo, não do aluno em si. O discípulo, ele adotou o mestre como seu mestre. E na cerimônia de Jukai nós dizemos, você aceita seu mestre e não vai ouvir nenhum outro. Não vai uh, misturar os ensinamentos. Você escolheu um caminho, uma trilha para seguir. A trilha do seu mestre. No budismo tibetano existe até um ditado que diz examine seu mestre, seu professor, como aluno, durante oito anos, antes de aceitá-lo como seu mestre. Porque quando você se coloca na posição discípulo, mestre, mudou a relação de aluno para uma outra coisa completamente diferente. E é isso que aqui Baruch está falando quando ele diz que o aluno deve ser obediente. Desde que as instruções do mestre não firam os preceitos, não contrariem os preceitos morais, estejam dentro dos preceitos morais, as instruções do mestre são para ser seguidas. Se o mestre disser, você deve fazer dois azéns por dia. Hai, sim senhor, dois azéns por dia. E o discípulo vai fazer isso. Vai tentar obedecer as instruções do mestre. Se o mestre disser, você não deve fazer azen durante um mês, por algum motivo. O discípulo diz, hai, sim senhor. Se o mestre diz Mude sua maneira de falar, você não deve mais usar tal palavra. Você não deve mais dizer não concordo quando começa a falar alguma coisa. Para ninguém, para seus colegas, para o professor, não diga não concordo. Não diga isso. O aluno tem que responder, "hai", sim, em japonês, não é? sim, senhor. E ele deve obedecer essa instrução, porque é a instrução para o seu treinamento espiritual. O mestre está sendo seu guia espiritual neste momento e ele tem que obedecer. Por isso quando ele faz a cerimônia de jukai e coloca o rapsu e aceita o seu professor como seu mestre, então a relação é sutilmente diferente entre a de um mero aluno para um discípulo. Ele entrou na linhagem e daí em diante, ele é responsável pela linhagem e o mestre tem que tomar muito cuidado para que a linhagem não seja deturpada, para que os ensinamentos não sejam modificados pelo aluno a seu bel prazer, porque ele está entregando ao aluno uma lâmpada para o aluno levar. Por isso chama-se o Denkoroku, a história da transmissão da lâmpada de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. E essa lâmpada não pode ser modificada, tem que ser preservada. E por isso o mestre tem que ser muito cuidadoso com os discípulos e os discípulos precisam ser obedientes ao mestre. É sobre isso que a Kibarushi está falando. De novo, isso não se confunde com receber uma instrução qualquer que fira os preceitos morais. O mestre não pode pedir ao aluno para roubar, para matar, para ferir os princípios da sexualidade. Isso não pode acontecer. E a terceira qualidade, que a citou é citou, o aluno deve ser não resistente. Ele deve aceitar os ensinamentos sem ficar fazendo grandes elocubrações mentais, sem ficar colocando mas em cada coisa. Ele não deve fazer isso. No Japão, mas é demo. E no monastério se diz... Aqui, Demo não existe. E o aluno que se coloca na posição de monge noviço, e está em treinamento no monastério, ele tem que receber as instruções sem dizer mas, Demo, não posso fazer de outra forma? Não posso fazer diferente? Ele tem que apenas dizer Hai e Tratar de fazer conforme as instruções que recebeu. Algumas delas parecerão muito ilógicas para o aluno, sem nenhum sentido. Mas, depois de um bom ano de treinamento, o monge noviço aprendeu a razão. A partir disso, ele está na posição de senpai, de superior aos monges noviços que entram, e ele como um veterano, começa a ensinar exatamente aquilo que aprendeu antes. Feitas essas considerações sobre a diferença entre aluno e discípulo, vamos examinar uma história que é bastante ilustrativa do que eu estou falando. Joshu Roshin. Ele foi chamado de Shao Shou em chinês, porque Shaoxou é a cidade onde ele foi morar e assim era hábito naquele tempo. Ele nasceu no ano de 778, durante a dinastia Tang. Esse período da dinastia Tang, que se estende mais ou menos entre 600 e 900, é um período áureo para o budismo Shang na China. Joshu, o Huxin, é como ele é chamado no, no Japão. Em chinês era chao Shou Tsung Shen. Ele foi discípulo de um grande mestre, o mestre Nansen Fugan, que viveu de 748 a 835. Em, chine, em chinês ele se chama Nan Chuan Pu Yuan. Essas diferenças entre os nomes em japonês e chinês, às vezes, trazem confusões. Uma vez, uma aluna me escreveu dizendo que os textos estavam errados, que uma aula estava errada aqui. Eihei Dogen tinha sido aluno de Ryujin, não de Tendo nyojo. E, afinal de contas, quem eram essas duas pessoas? E eu expliquei que Tendo e e Ryujin eram tão amigos, tão íntimos, que eles se sentiam a mesma pessoa. Na realidade, Hyojin é o nome em chinês de Tendo Nyojo. Então, não vamos nos confundir quando olharmos textos e virmos os nomes em chinês e em japonês. Por exemplo, eles compartilhavam o ensinamento de um mestre Rinzai, que em chinês é Linchi. Ele olhava o orgulho intelectual como uma grande fantasia e valorizava a vivência concreta do Zen acima de das considerações e abstrações filosóficas. E essa é uma grande marca do Zen, porque quando o Bodhidharma chega à China, alguns séculos antes, lá pelo ano 600, ele traz uma postura em que existe uma revolta interna dentro do budismo, que é carregada pelos mestres Zen, que é uma negação do grande estudo filosófico ao qual havia acabado se dedicando nos últimos mil anos o budismo. O budismo ia se aprofundando, se aprofundando. Há até considerações interessantes a esse respeito, porque o sânscrito é uma língua, a língua clássica da, da Índia, é uma língua muito apropriada para a filosofia, assim como o, o latim, é, para nós. Ele fez esse papel. E essa, esse aprofundamento filosófico foi levando a discussões cada vez mais profundas grandes filósofos e grandes debates entre as escolas budistas da época e a fundação de universidades, como foi a Universidade de Nalanda, que durou até o século 13 se caracterizavam por esse estudo que a língua, o sânscrito, favorecia. Quando o budismo chega na China, nem o chinês, nem o japonês, as escritas em ideogramas são uh, muito favoráveis a discussões filosóficas uh, precisas, porque cada texto escrito em ideogramas, quando traduzido para nós, é uma interpretação, e por isso podem pegar textos com traduções que parecem traduções de textos diversos. Depende do tradutor, de como ele entende os ideogramas. Existem muitas sutis diferenças de significado, se nós olhamos para os ideogramas. Os ideogramas podem ter mais de um significado. Isso é uma característica de línguas monossilábicas, como o japonês e o chinês. Há muitos homófonos, muitas palavras parecidas. Não é que isso não exista em português, por exemplo, em espanhol. Em português, a fruta manga é a mesma palavra para manga de uma roupa, essa parte da roupa. Mas isso é relativamente raro na língua, nas línguas ocidentais, nas línguas românicas descendentes do, do latim, assim como é raro nas línguas descendentes do sânscrito, que, por sinal... São parentes porque descendem do mesmo tronco indo-europeu. Porém, em japonês, por exemplo, a palavra ko pode significar coisas muito diferentes, como antigo, menino, ou farinha, ou pequeno. São muitos significados diversos e você tem que olhar um ideograma para saber, afinal de contas, ao que estamos nos referindo com essa língua, então as línguas se permitem é, hum. compreensões paradoxais, parte do que aconteceu com o Zen tem a ver com essa diferença linguística, mas é, Nansen e Joshu desenvolveram uma didática própria dentro da escola Rinzai, com respostas em gestos ou respostas cirúrgicas contundentes, para romper a lógica dos conceitos. E, é, frequentemente, estavam des, é, presentes gritos, bofetadas e bastonadas, coisas ah, ah, para as quais a escola Soto ah, criou uma certa diferença. O método da escola Rinzai é mais violento, mais contundente, mais destinado a acordar o discípulo muito rápido, com um choque. Mas a escola Soto não, não crê muito neste processo. Acho que ele, ele tem certos defeitos, como a possibilidade de ser contornado ou fraudado. E a escola Soto, então a nossa escola, prefere um longo amadurecimento do discípulo. Então, as entrevistas na Escola Sotos, do Kusan, são amigáveis, não se pressiona o aluno, deixa-se que o aluno fale, informe, pergunte. É como se um amigo estivesse entrevistando você. É Na Escola Rinzai, os senpais, os superiores, podem pegar o aluno e arrastá-lo até a sala do mestre e jogá-lo lá dentro. Você tem que responder seu quando. Você tem que despertar. Meu o mestre manda ele embora. Cinco vezes por dia. Ele pode ser chamado para fazer dokusan, Uma coisa que jamais acontece na escola soto. O aluno vai ao dokusan sequer si uma vez por dia. Não mais, a menos que ele queira ou tenha algo a mostrar para o mestre. Uma realização espiritual. Então, algumas histórias de... Nansen e Joshu, nessa relação, explicam mais ou menos essa característica do ensino e dessa transmissão que aconteceu entre Nansen e Joshu. Joshu, um caso, Joshu pergunta ao mestre Nansen: o que é o caminho? Nansen respondeu: a mente cotidiana é o caminho. Então devemos dirigir-nos na sua direção ou não? perguntou Joshu. Disse Nansen: Se você procurar dirigir sua vida na sua direção, irá se afastar dele. Se você caminhar na direção do caminho, você vai se afastar dele. Se você quiser isso, você se afasta. Joshu continuou se não tentamos, como podemos saber se ele é o caminho? Enam Sen replicou, o caminho não pertence ao conhecer ou não conhecer. Saber é ilusão, não saber é não ter discriminação. Se você realmente alcançar o caminho da não dúvida, verá que é como um grande vazio, imenso e sem fronteiras. Como pode haver certo e errado no caminho? Pergunta Nansen. Se ele é imenso e sem fronteiras, um caminho da não dúvida. Sobre o que Nansen está falando? Que quando você está praticando zazen, você está procurando alcançar o caminho? Se você tiver alguma ideia de procura, de objetivo ou de ambição, você se perdeu do caminho. Você tem que sentar com absoluta confiança, mas não pretender ambicionar nada. A ambição em si é ela mesma uma dificuldade. Nós temos que observar que Joshu foi praticar com Nansen quando era muito jovem, ainda adolescente. E aos 18 anos, ele teve... O primeiro vislumbre de uma iluminação, ele teve o primeiro Kensho aos 18 anos. Aquela experiência mística que é muito superior ao Samadhi que podemos obter nos Zazen e que muitas vezes ocorre fora dos Zazen. Aquela profunda experiência em que tudo se reverte, céus e terra, e sua perspectiva de todas as coisas muda. Ele teve esse Kensho que Nansen reconheceu com apenas 18 anos. Aí Nansen é, reconheceu isso e Joshu não saiu pelas ruas dizendo estou iluminado, sou um desperto. Não, Nansen teve o primeiro Kensho e permaneceu junto com Nansen para estudar. Mas ele não fez isso durante um, dois, três anos, o que Nansen, o que Joshu fez foi ficar 40 anos. 40 anos estudando junto com Nansen depois de ter tido o primeiro Kensho. Depois de ter a primeira experiência de iluminação, ele ficou 40 anos recebendo instruções, até os 48 anos. Muitos koans famosos que nós vemos na literatura, no Momonkan, etc., são diálogos entre Nansen e Joshu. Cada conto, cada anedota é uma espécie de ferramenta didática, o objetivo é nos revelar algo acerca das nossas ilusões, fantasias, ignorâncias. Ele pretende, o Kwan, fornecer alguma informação para nós. Na escola Soto, não é verdade que não se usam Kwan's, Algumas vezes vemos esse tipo de declaração. Na realidade, usam-se koans, e existem mesmo coletâneas de koans na escola Soto. Mas eles não são usados como centro da prática. O centro da prática é o zazen. Na escola Rinzai, o koan é dado como um problema para o aluno resolver e ele vai fazer zazen para resolver o koan. Então, é. Outra perspectiva, no Kuan na Escola Rinzai, é o centro da prática. Na Escola Soto, o centro da prática é a meditação silenciosa e o Kuan serve serve como um método de verificação, como um auxiliar da prática em alguns momentos. Pode ser que o mestre lhe dê um Kuan para estudar ou comente um Kuan com você é, para isso. Na realidade, nós estamos fazendo isso agora, olhando alguns casos de quãs entre Nansen e Joshu, para comentarmos a relação mestre-discípulo. Quando Nansen morreu, ele Joshu estava próximo aos 56 anos. Algum tempo após a morte de Nansen, Joshu se retirou do monastério, na montanha de Nanchuan, e passou a viver com um monge peregrino. Ele tinha 56 anos. Já a sua primeira experiência de Kensho tinha acontecido aos 18. Então ele tinha acumulado uma enorme experiência junto de Nansen, mas ainda não se achou preparado. Ele não saiu dizendo eu sou um mestre, eu tenho uma compreensão. Parece que ele havia lido o livro do mestre de Kensho Quinteiro, Duvidar da Própria Compreensão, que editamos em português, tão bom é. E ele como um peregrino, saiu viajando para encontrar outros mestres e outros monges e aperfeiçoar a si mesmo. Um diálogo dele aconteceu com um eremita. Ele chega num chalé e encontra um monge eremita. Ele pergunta, o mestre está? O mestre está? E em resposta o eremita ergueu seu punho. Aí Joshu disse, a água é muito rasa para ancorar aqui. E foi-se embora. Chegou no chalé de outro eremita e perguntou novamente, o mestre está? O mestre está? Este eremita também ergueu o punho. E Joshu, olhando diferenças sutis entre a maneira de erguer o punho de um e de outro, disse, livre para dar, livre para tomar. Livre para matar, livre para salvar. E fez uma profunda reverência. Essa história é uma história sobre as sutis diferenças de postura. A mesma pessoa está sentada em Zazen, outra pessoa está sentada em Zazen. O professor vem e olha nas suas costas. Existe uma diferença entre um e outro. A postura é a mesma, mas existem diferenças sutis. Há uma célebre história da escolha de um abade para um monastério, em que o mestre simplesmente pede aos alunos que fechem uma cortina. Um lava e fecha a cortina, outro fecha a cortina, um terceiro fecha a cortina. E ele diz, ah vê-se claramente a diferença. E escolhe um deles por diferenças que talvez nós não pudéssemos notar nos seus gestos. A cada momento, nós estamos vendo a diferença. E a diferença não é a mesma palavra ou o mesmo gesto como erguer o punho, mas algumas outras coisas sutis. Então, durante 20 anos, depois da morte de Nansen, jô vagou, aperfeiçoando a si mesmo. Quando estava com 84 anos, ele se estabeleceu então na cidade de Shao Shou. Por isso o nome dele é Shao Shou. Fundou um mosteiro e passou a ensinar. esse é o que quero ressaltar. Aos 18 anos, Ken Shou. Aos 56, morre seu mestre. Ele vinha durante 20 anos peregrino. Depois de 40 anos junto do seu mestre, ele ainda peregrina durante 20 anos. Quando tem 84 anos, então ele se acha pronto para ensinar. Aí funda um monastério e passou a ensinar oficialmente. Nessa época, então, ele já gozava de uma profunda iluminação amadurecida por tantos anos de estudo e dedicação. Ele se dedicava a destruir nos seus discípulos todo falso apoio as abstrações intelectuais, as fantasias sobre o caminho, fantasias como os mestres devem ser e se comportar, imitações artificiosas de comportamento, destituídas de uma compreensão profunda, e gerava situações onde seus discípulos pudessem ter condições de compreender e perceber a realidade do chão. Sobre isso, há uma célebre história também, quando ainda estava com Nansen, Joshu entrou na cozinha e a deixou encher-se de fumaça. E começou a gritar, tirem-me daqui, tirem-me daqui. Então os outros monges vieram e começaram a dar palpites, faça isso, faça aquilo. E Nansen chegou, o mestre chegou. Sem dizer uma palavra, entregou uma chave pela janela para Joshu. Joshu pegou a chave, abriu a porta e saiu. Essa é toda a história. Todas as palavras eram inúteis, mas a chave era o que era necessário para sair da cozinha cheia de fumaça. É dele aquela célebre história também do café da manhã, quando o monge noviço chega e diz Acabei de entrar neste mosteiro, por favor, ensine-me. E Joshu pergunta, você já, tô, já comeu seu mingau? Ele diz, já. Sim, respondeu o monge. E Joshu disse: então vá lavar sua tigela. Essas respostas que remetem às realidades puras da vida, sem muitas considerações, sem elucubrações mentais, são características do ensino Zen. E por isso Joshu ficou tão famoso. Para terminar, tem essa história de, de um novato que chega. E se gaba de ter chegado com as mãos vazias. Eu cheguei aqui no mosteiro e tenho as minhas mãos vazias. O que simboliza, do ponto de vista do Zen, não ter ideias preconcebidas, estar livre. Joshu o interpelou, dizendo, então põe tudo no chão. Eu, noviço respondeu, por que se eu não trago nada? Ao que respondeu o mestre Joshu. Tá bem. Então, continue a carregar, porque ele sabia que o aluno dizia que estava com as mãos vazias, mas, na realidade, estava cheio de coisas, muitas coisas. Jôxu continuou ensinando, depois dos 84 anos, durante mais 35 anos. o registro diz que ele morreu em 897, quando contava 119 anos de idade. As histórias variam entre 116, 117, 118, 119 anos. No documento que eu tenho aqui, disse que ele morreu em 897, com 119 anos, sendo então um recordista de longevidade entre os monges Zen. E pode-se ler mais sobre ele no famoso livro Registros do Precipício Azul, o Registros do Silêncio também, e no Portão Sem Portão, Gateless Gate, que é um registro de quãs, sendo o primeiro quã, justamente um quã de Joshu um sobre a natureza búdica. Eu espero que a conduta e a maneira como Joshu viveu, os seus 40 anos ao pé do mestre, depois da da primeira experiência de iluminação, os seus 20 anos de peregrinação, e depois os seus 35 anos como professor, depois dos seus 84 anos, o que aquela época na China realmente deveria ser uma coisa rara, não comum, iluminem a maneira como nós devemos encarar a nossa prática que deve ser longa, paciente e sem pretensões.